0: Willkommen zum Teil 2 von Let's Get Podcast Episode 9 ähm, Gerade eben haben wir ja ausführlichst über Nikos E-Mail philosophiert und gesprochen Und jetzt kommen wir äh, zu den anderen Themen, die wir noch vorbereitet haben Ja, willkommen zurück We, we all together So, was haben wir denn als nächstes auf unserer Liste?
1: Äh, da steht irgendwas von so einer komischen, sowas von irgendeiner komischen Nvidia RTX 3000er Serie. Was ist das denn, Nando?
0: Das ist die neue Generation von Nvidia Grafikkarten, die man seit 19. September kaufen kann und die innerhalb von nicht mal 24 Stunden komplett ausverkauft waren. Zumindest die 3080, die äh, vor kurzem rausgekommen ist. Und Nvidia hat es tatsächlich betitelt als Ich kann es nicht mehr sagen, weil ich es nicht mehr offen habe.
1: So, einmal kurz Schön. Nvidia, ihr könnt jetzt genau das Geld überweisen.
0: <lacht> also wirklich. Das Konto ist DE608705. Ja. Als ob du jetzt seine IBAN
1: ähm, e auswendig weißt.
0: 8705 5000 2600
1: 318 Alter, wie verrückt kann man sein, dass man seine IBAN auswendig weiß?
0: Warum kennst du die nicht
1: auswendig? Nö, ich nehme mal eine Karte raus und lese das ab.
0: Alter, okay, krass. Habe ich, hab ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, das wäre sowas... Kennst du deine Telefonnummer auswendig?
1: Ja, ich weiß auch meinen Bank-Identity-Code. Den weiß ich auch auswendig.
0: Ja, das... Achso... Ja, weder das 1ZWI. Bei mir. Bei mir
1: heißt es Malade. <lacht> Schön.
0: Äh, aber ist nicht Big? Äh, Big ist ja der Swift-Code, ne? Auch gleichzeitig. Was? Dachte ich. Big, Swift-Code?
1: Also nee, bei ja. Big ist bei für mich eben nur der Bank-Identity-Code. Damit man yeah, weiß, der, welche Bank.
0: Der, da weder das, also bei mir halt weder das 1ZWI. Äh, ja, nicht, nichtsdestotrotz, GTX, genau, Geld überweisen. Ah, da war man. Ähm, ja, Nvidia hat nämlich selber gesagt, es war die beste und frustrierendste Launch äh, ever gewesen. Ähm, es gab tatsächlich, äh, selbst alleine Zotac hat 20.000 Vorbestellungen über äh, Amazon reinbekommen. Es dauert mindestens einen Monat, bis allein diese alle abgearbeitet worden sind. Also das Ding ist jetzt, ist jetzt wirklich ordentlich vergriffen. Ähm, ich glaube, du hast ja den Launch nicht mit angeschaut, oder?
1: Nö, ich habe mir auch bisher noch pff, fast gar nichts davon angeschaut.
0: Echt krass, ich kam, ich kam wirklich an, an den Videos nicht mehr vorbei. Es okay. könnte nämlich das könnte bei mir halt am gezielten Marketing liegen, aber äh, wirklich seit dem seit ich glaub, 17 September, selbst heute noch. Also, ich brauche bei Google einfach nur unter Technologie, Google News Technologie und Unterhaltung. Der erste Post wird bei mir irgendwas mit den neuen Grafikkarten sein. Okay, ähm, aber ja, wirst du dir eine holen? Ist die Frage aller Fragen. Aktuell hast du ja eine AMD, glaube ich, drin.
1: Äh, wie eine, was? Ich habe aktuell eine NVIDIA RTX 2080 Ti. Ach
0: so. Alter, ist bei dir heute irgendwie Kirmes oder Bauernmarkt? Oder was ist bei dir Nee, heute? wir sind
1: ja immer noch hier bei uns. Bei uns ist ja aktuell Weinsaison. Bei uns fahren jetzt die ganze Zeit die Trecker hoch und runter, um, das, um den Wein zu ernten. Um Wein so. so zu sammeln. ja, ja. Ja gut, das kenne ich hier nicht in der Stadt. Geht richtig <lacht> hart ab. Äh, ähm, okay, krass. Ne, ich habe ja aktuell eine Nvidia 2080 Ti, was ja immer noch, also immer noch eine gute Grafikkarte ist. Weiß jetzt gar ja, nicht, in in, wie die im Vergleich zur 3080 steht. Schwächer, meine, die 3080 ist doppelt so schnell. Na, guck mal. Ähm, ja, ich werde halt, werd halt schauen, ob sie mich irgendwie überzeugen kann. Also jetzt direkt erstmal nicht, aber vielleicht so am Anfang nächsten Jahres, wenn sie mich überzeugt, wenn sie auch wieder verfügbar ist, kann man sich ja mal Gedanken machen.
0: Ja. Also ich habe mir jetzt vor kurzem die RTX 2070 geholt, ähm, wo ich mir auch hätte äh, in, den, in den Arsch beißen können dafür, weil eine Woche später äh, oder nee, zwei Wochen später kam die äh, Grafikkarte dann raus. Mhm. Und ich habe das halt wirklich, ich habe das wirklich null mitbekommen, dass die rauskommt. Also da habe ich echt, äh, da habe ich entweder nicht drauf geachtet oder halt wirklich, da hat
1: Marketing versagt. Ich habe es mir halt irgendwie vor, vorgestellt, dass es, weil die 2080 ist ja jetzt äh, auch schon länger her. Die hatten ja, ja erst die 2080, also das Letzte, was ich weiß, war die 2080 TI, dann haben sie ihre super Grafikkarten auf den Markt gebracht und dann war jetzt längere Zeit nichts. Und deswegen habe ich mir gedacht, dass jetzt im Herbst wahrscheinlich wieder was kommen wird.
0: Aber ich habe mich auch tatsächlich Wochen vorher, bevor ich mir einen neuen PC geholt habe, also wirklich schon drei Monate vorher oder so, habe ich mich ja schon äh, darüber äh, schlau gemacht, was könnte es so sein und was wird es eventuell. Und da habe ich echt nichts davon gelesen, dass irgendwie eine neue Grafikkarte von Nvidia jetzt auf dem Weg ist. Aber ich glaube, ich werde tatsächlich die 3000er-Serie überspringen und dann in zwei Jahren eventuell auf die 4000er-Reihe aufspringen, soll die dann noch so weiter gezählt werden. Mhm. Aber ja, wie gesagt, die ersten Tests sind schon raus mit der, GTA, äh, mit der RTX 3080 äh, Erste Tests, erste Benchmarks zeigen, dass tatsächlich Nvidia ihr Wort gehalten hat Und äh, sie tatsächlich schneller ist und besser ist als die 2080 Ti Einige Leaks jetzt aber, jetzt sind wir wieder bei der Leak-Geschichte mhm. ähm, Habe ich erst gelesen dass äh, NVIDIA die RTX 3090 als Flaggschiff angepriesen hat, mit äh, hier sogar 8K-Gaming und so weiter. Und die soll nur äh, 10% schneller sein als die RTX 3080. Das halte ich aber allerdings tatsächlich für ein Gerücht. Nichtsdestotrotz, RTX 3080 ist jetzt definitiv ähm, Wie viel kostet ein den aktuell? Empf äh, 699
1: Dollar. 699? Ja. Aber warum gehen dann die RTX 2080 Ti nicht vom Preis runter? Ist halt so. Keine Weil Ahnung. Weil die ist ja immer noch bei, 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 1000, äh, bei 1000, ja.
0: Ja. Wahrscheinlich geht die dann erst runter, wenn die 3090 bzw. die 3070 äh, released ist, was dann halt noch äh, dieses Jahr passieren soll. Und natürlich kommen dann bestimmt auch noch die ganzen Super-Reihen wieder. Also da kann man äh, noch ein bisschen warten. Aber wer sich halt jetzt wirklich einen neuen PC holen möchte, sollte definitiv ein Auge auf die RTX 3080 haben, wenn es nicht sogar schon zu spät ist. Also ich kann mir gut vorstellen, dass durch die ganzen Vorbestellungen jetzt der Preis ein bisschen äh, in die Höhe steigen wird. Und wie gesagt, NVIDIA hat ja dazu selber noch nicht mal, äh, selber nicht damit gerechnet, dass das so in die äh, durch die Decke gehen soll. So, ja, gut, durch die geht das jetzt. ist ja
1: wie, wie, wie bei allem heutzutage. Also wenn wir jetzt einfach mal plump vom Animal Crossing Release Anfang des Jahres ausgehen, wo es ja auch die spezielle Version der Switch gab, die ist ja auch von, einem, von dem Normalpreis der Switch, der glaube ich bei, wo lag, der, wo lag denn der Normal bei so 300 399 oder so? oder 400, ist der ja auch beim äh, Animal Crossing Release, wo es ja diese Special Edition gab, ist der dann in den asiatischen Ländern vor allem auf so an die 1000 äh, pro Switch-Konsole gegangen, weil halt die ganzen Leute sich eine vorbestellt haben und dann auf Ebay wieder teuer verkauft haben und das wird wahrscheinlich bei der Grafikkarte nichts nicht anderes sein.
0: Ja, da gibt es schon die ersten Ebay-Angebote für 1500 Dollar.
1: Ja, also es also ist quasi so ein künstliches Pushen des, des Preises.
0: Ja, aber was ich halt auch krass finde, ist, dass Nvidia sogar angibt, dass du da mindestens, wenn du jetzt eine neue RTX 3000-Serie-Grafikkarte einbauen lässt, dass du mindestens 750 Watt in deinen PC reinbauen sollst, weil allein die 3080 äh, nimmt jetzt rund 320 Watt ein. Mhm. Und das ist ordentlich für eine Grafikkarte. Ja. Das ist wirklich, wirklich ordentlich.
1: Ja, ich werde, wie gesagt, mal schauen. Wenn sie mich überzeugt, dann kann sie vielleicht kommen. Aber mal schauen.
0: Und der Leak bezüglich RTX 3090 habe ich auf der GameStar gelesen. Mit der Überschrift nur 10% schneller bei 100% Aufpreis. Okay. Aber da, da bin ich echt gespannt, äh, was äh, ob, das, ob das stimmt quasi. Aber wenn man so die Bilder hier ansieht sind es wirklich halt nur 10% Steigerung Und das wirklich bei 100% Aufpreis ist echt ein bisschen mau. Aber ich bin gespannt. Ich finde jetzt auch die Nvidia-Broadcast-App echt cool, die jetzt rausgekommen ist. Du nutzt sie ja jetzt mittlerweile auch.
1: Jupp, hat mich aber noch nicht hundertprozentig überzeugt.
0: Okay, mich, mich total. Also, also ich nutze, ja. ja. <lacht> ich, ich nutze sowohl die äh, Geräuschunterdrückung als
1: auch das feature dass äh, ich ausgekiet werde.
0: Ja, bei also, mir funktioniert
1: das ja wie gesagt nicht. Ja. Also ich kann diese mikrofon kann ich irgendwie nicht machen. Bei mir funktioniert das nicht. Ja, wahrscheinlich ja. weil du halt zwischendurch
0: schon ein Dings hast. Aber du hast es auch bei dem Mikrofon nicht nötig. Definitiv nicht.
1: Ja. Aber es war so also, jetzt Trecker. Und, ja, und ansonsten habe ich ja eh, ähm, also bei der Kamera habe ich ja nur die den Unschärfe Effekt weil ich den den finde ich relativ schön. Aber was mir, habe ich auch schon ein bisschen erzählt, was mir aufgefallen ist, bei allen Einstellungen, die du da machst, also Hintergrund ersetzen, Hintergrund wegmachen oder Hintergrund unscharf machen, wird selbst das, was im Fokus ist, also dein Gesicht, trotzdem nicht viel, aber trotzdem ein bisschen unscharf. Und das stört mich so ein bisschen. Also, es ist ein deutlicher Unterschied zum normalen Kamerabild zu sehen von der Schärfe an sich her. Und das finde ich so ein bisschen, hm, könnte man auch besser lösen.
0: Ja, also die, die Software ist ja jetzt auch erst raus, es wird ja natürlich noch viel mit Feedback gearbeitet, die KI okay. lernt ja jedes Mal dazu und es wird in Zukunft definitiv noch Updates geben. Vor allem, wenn man halt jetzt sieht, was ich zum Beispiel mit dem Paket hatte, wenn du dir ein Paket vors Gesicht hält, bist du weg. Mhm. Das, äh, das finde ich halt auch schon ist halt, ist halt eine andere Technologie im Gegensatz halt zum zum Greenscreen. Ne? Der Greenscreen fokussiert sich halt nur auf eine bestimmte Farbe und alles das, was diese Farbe hat, ist halt einfach weg. Während die KI halt unterscheiden muss, zeige ich das jetzt an oder zeige ich das jetzt nicht an, ist das relevant oder das andere. Mhm. Das äh, ist zwar schon, ist schon ein Unterschied, aber ich finde es trotzdem beeindruckend, dass das mittlerweile schon möglich ist, allein von der Grafikkarte her das ist halt jetzt alles diese diese KI-gesteuerte äh, Einheit, die es jetzt seit der RTX 2000er-Serie gibt, dass sie das alles so handelt, obwohl, oder, oder was heißt obwohl, ähm, wie, wie formuliere ich das jetzt? Sie, sie wird dadurch nicht mehr belastet, groß, das wollte ich damit sagen. Hm. Also, sie, sie bringt die Leistung, sie bringt extra Leistung, obwohl man ihr das nicht anmerkt, also dass das die NVIDIA-Podcast-App zieht echt, echt minimal was von der Grafikleistung. Das finde ich halt echt krass. Ja. Ich kann mir halt gar nicht vorstellen, was solche Berechnungen halt überhaupt anstellen. Mhm. So, wie, wie aufwendig die Dinger sind und das dann halt noch in der Grafikkarte und das halt in dem PC und für so einen Preis, dass das alles schon möglich ist, ist schon krass. Wenn man sich mal überlegt, dass es 2007 noch nicht mal Smartphone gab. Und jetzt das, also so langsam kriege ich echt ein bisschen Angst vor der Zukunft. Ja
1: gut, 1969 also, also, sind sie schon auf den Mond geflogen. also Ja, das stimmt. Dann muss man sich halt auch wieder so also vor, vor, das ist ja jetzt schon, das ist 60, fast 60 Jahre her. Mhm. Also, das ist schon... Wobei, waren, waren wir überhaupt auf dem Mond? Stellt euch die Frage. Ja.
0: Ich weiß auf jeden Fall, dass Leute auf der SpaceX-Raumstation war. Das haben wir ja live gestreamt, den Start.
1: Das war alles gefaked, alles gefaked in Hollywood. Ja,
0: ja. Studios. Ey, Das finde ich ja immer noch so geil, wie manche Leute behaupten ja, die Kameras von der ISS, das sind alles Fakes und die Erde ist ja gar nicht rund,
1: sondern eine Scheibe. Ist ja auch so. <lacht> oh alles fake.
0: Uh, naja.
1: Ja, hier geht Aber auch aktuell ich... geht auch aktuell hart ab hier diese QAnon- äh, Verschwörungstheoretiker, die irgendwie denken, es gibt eine höhere Menschenmacht, die äh, Kinder klaut und deren Blut trinkt. Ist doch der neueste die heiße Scheiß. Weiß. Ja, ja. Diese mu musste musste dir mal anschauen die äh, die Spiegel äh, TV äh, das Spiegel TV Video auf einer QAnon Demo. <lacht> Ist ja, äh, Donald Trump hängt, hängt zum Beispiel diesem QN auch an und das ist quasi, die denken, es gibt quasi einen höheren Rat der Menschen, wo so, wo so äh, gut bemittelte Leute sind, die quasi über die Erde entscheiden und herrschen und die ähm, ernähren sich wohl vom Blut von Kindern. Das ist deren Theorie und, da, und das, das Krasse ist halt wirklich, dass sau viele Leute daran glauben. Ne? Also, es ist wirklich. Richtig krass, wie viele Unterstützer diese, ähm, dieser Sch Schwachsinn hat. Ja, ist so.
0: Gut, ich will da mal ganz kurz was zu
1: trinken, holen mich ganz kurz sammeln. Ist also, kann ich nur empfehlen, mal diese, das Spiegel-TV-Video von der QN-Demo. Sehr, sehr, äh, gut aufgearbeitet. <lacht> Ich habe
0: ja jetzt schon wenig, wirklich wenig Vertrauen in die Menschheit und wenig Hoffnung in die Menschheit, aber ich glaube, selbst das hast du mir gerade zunichte gemacht.
1: Ja, das, das ist das ist, halt auch alles, was hier Attila Hildmann oder ähm, hier, wie heißt er von den Söhnen so Mannheim, der Xavier Naidoo, die rennen alle den äh, hinterher. Ja, das, das fand ich, ich auch noch
0: zum, zum Warntag das Beste. Dass, dass hier dieses dass hier mir am Warntag mit den Frequenzen manipuliert werden und wir sollten doch alle meditieren um ein großes Feld äh, entstehen zu lassen, was diese äh,
1: Strahlung, diese Signale, diese Frequenzen blockiert. Ja, das war ja auch alles Bill Gates hier mit Corona und so, oder das Ja, ist ach Gott, kommt next bitte. Ja, ich will da eigentlich auch gar nicht drüber <lacht> reden halt. Ist halt wirklich Ja, ich, ich will da nicht mehr.
0: Ich ja, komm, aber hier Microsoft Microsoft soll Bethesda gekauft haben und das ist doch alles genau dasselbe Kram. Ja,
1: apropos Bill Gates. Dafür war Bill Gates wahrscheinlich auch verantwortlich. Ja, ja. Und zwar hat, äh, wurde Bethesda, wurden die Bethesda Game Studios von Microsoft gekauft. Was denkst du darüber? Ich finde das absolut krass. Ich habe das null mit... Be hat das irgendjemand wirklich erwartet? Ich habe es erwartet. Als ob. Also ich habe nicht, also hab nicht erwartet, dass Microsoft das unbedingt kauft, aber dass da bei Bethesda mal irgendwie was in nächster Zeit passiert, habe ich mir gedacht, weil die Firma ist ja in den letzten drei Jahren so ein bisschen kerosiert so ein bisschen, also hat sich so ein bisschen selbst aufgelöst und kaputt gemacht und deswegen war mir klar, dass da irgendwann mal so ein Schritt passieren wird. Und finde ehrlich gesagt, bin auch alle relativ froh, dass Microsoft das jetzt gekauft hat. Weil dann kann man eventuell mal hoffen, dass ein neues Fallout mal wieder vielleicht die, die Spielerherzen erobern kann und nicht äh, es brutal rausreißt, wie Fallout 76.
0: Wo, wobei das Spiel jetzt auch wieder äh, relativ im Kommen ist. Die, die, äh, die äh, Steam-Reviews oder so, also die haben ja immer noch eine Player-Base tatsächlich, was ich echt nicht verstehen kann.
1: Ja gut, aber die haben ja auch das No Man's Sky hat ja jetzt auch wieder eine Player-Base, aber trotzdem ist es halt Ja,
0: aber No Man's Sky hat sich auch gewandelt. No Man's Sky hat ein 180 gemacht. Das ist so ein gutes Spiel mittlerweile geworden. Ja. Und Fall Guys ist halt derselbe Scheiß. Fallout. Fall Guys. Ja.
1: <lacht> Sorry.
0: Fallout ist derselbe Scheiß. Ja, sie haben geblieben. schon
1: Sachen auch verändert. Ähm, ja, aber, aber Im ist es halt immer noch Schund. Also für, für einen Fallout-Titel mit Fallout drauf ist es halt echt Echt nicht, nicht dolle.
0: Es ist nicht, nicht würdig, den Namen Fallout zu tragen.
1: Bleibt natürlich jetzt gespannt, ob äh, etwaige Fallout-Titel, beziehungsweise an sich befester Titel, Teil von Xbox, beziehungsweise Teil des Game Pass werden, jetzt wo es bei Microsoft ist. Ob da was passieren wird? Könnte ich mir tatsächlich denken, weil warum nicht? Sorry
0: für diesen Hardcut, äh, ich hatte gerade einen wichtigen Anruf und äh, wir haben uns weiter jetzt dazu entschieden, einfach äh, die Aufnahme kurz zu unterbrechen und jetzt äh, weiterzumachen, deswegen entschuldigt bitte diesen, diesen Brainfuck gerade. Da sind wir wieder. Ist da wir ähm, da ist er mal dabei. Da ist prima. Okay, jetzt, jetzt, schon, jetzt schon, weiß niemand mehr, was gerade passiert ist. Viva so, wir waren bei Bifesta. Möchtest du dazu noch was sagen? Microsoft Nö. kauft Bifesta. Wir also, können gespannt sein, was da könnten. alles so passieren wird dadurch. Genau. Also, ich habe es nicht kommen sehen, du hast es so halb kommen sehen, zumindest, dass sich bei Bifesta irgendwas ändert. Ich bin jetzt aber auch nicht der große äh, Bethesda-Fan oder so, dass ich das irgendwie groß verfolgt hätte. Nee, ich auch nicht. Aber ja, wir schauen mal, wie es dort weitergeht. Next ist äh, Litik -Tok. Ja. N nutzt du nicht? Ich schon.
1: Genau. Aber wir quatschen ja jetzt auch nicht, nicht ewig darüber, sondern einfach nur... Ähm, gab ja vor, vor Wochen, hatten wir ja auch im Podcast drüber gesprochen, die Drohung, dass TikTok eventuell verboten wird in den USA. Dann gab es kurz mal ähm, die, die, was weiß nicht, war es, doch, es war schon offiziell von Microsoft auch äh, gesagt, dass Interesse besteht, TikTok eventuell zu kaufen. Äh, korrekt. Äh, das wurde aber mittlerweile auch schon wieder abgebrochen, die Gespräche. Korrekt. Und aktuell taumelt TikTok so ein bisschen zwischen gesperrt werden und nicht gesperrt werden. Aktueller Stand ist erstmal nicht gesperrt werden in den USA.
0: Ähm, ja, taumeln mehr oder weniger. Es ist schon definitiv fest, dass sie jetzt in nächster Zeit nicht gesperrt werden. Und zwar haben sich, also eigentlich sollte ja TikTok seit äh, Sonntag, sprich dem 20. September, auf, äh, auf oder in den USA nicht mehr herunterladbar und ab November dann überhaupt nicht mehr benutzbar sein. Und am 20. September verkündet äh, sowohl Donald Trump als auch TikTok selbst, dass äh, die zwei US-Firmen Oracle und Marvort, äh, Walmart das Hosting äh, für die US-Nutzerdaten äh, übernehmen wollen. Trump hat das offiziell abge äh, abgenommen und unterschrieben und was weiß ich nicht alles. Ähm, TikTok hat es daraufhin äh, selber auch auf sämtlichen Social-Media-Konsole, äh Konsolen, Alter. Kanälen ähm, ver, ver, verbreitet die Frohkunde und äh, jetzt soll es nur noch an Kleinigkeiten hauen, aber es sieht so aus, so zu, zu 90% Prozent, dass TikTok weiterhin äh, in den USA verfügbar wird oder verfügbar ist. Es wird eine, eine andere Version geben, also es wird so eine abgespeckte Version geben, vermuten die meisten. Und ja, es soll aber jetzt nicht alles beeinflussen. Es, ja, der Hauptstreitpunkt war halt wirklich der, der Datenschutz. Weil ja Trump der Meinung ist, dass die Chinesen China in der Hand haben durch die Daten. Und China hat ja sowieso alles und jeden in der Hand. Und ja. Hm. Das war so der größte Aufhänger definitiv. Ich bin froh. Ich meine, man kann von TikTok halten, was man will, es ist genauso wie bei, bei vielen anderen, TikTok ist halt damit bekannt geworden, cringe zu sein, dass äh, viele Leute halt keinen Bock mehr auf die Plattform haben, aber das ist genau dasselbe wie mit den Jugendämtern, das Jugendamt nimmt ja auch nur Kinder weg und hilft denen ja gar nicht, wobei man dann halt echt leicht übersieht, dass es halt auch wirklich, wirklich gute Content Creator gibt, wie auf jeder Plattform. Ähm, genauso wie das Jugendamt auch wirklich Familien hilft, aber sowas wird halt leider nicht in den Medien verbreitet. Nichtsdestotrotz bin ich selber froh, ähm, dass auch die amerikanischen Content-Creator jetzt weiter bestehen, weil es gibt manche echt, es gibt echt echt gute, teilweise. Von daher, ich bin froh, ich werde die App auch weiterhin nutzen.
1: Noch, okay.
0: So, und du bist wieder für deinen Monolog dann, mindestens drei Ähm, äh, wie, Wow, wieso war ich gerade die ganze Zeit gemutet?
1: Ja, deswegen habe ich auch nichts gesagt.
0: Schön, ich war gerade die ganze Zeit gemutet. Das habe ich gerade null mitbekommen. Wie mute ich mich Oh lol, mit Leertaste mute ich mich. Okay, schön. <lacht> habe ich auch festgestellt. Äh, was hast du noch mitbekommen?
1: Wie, was, was habe ich mitbekommen? Was war mein letztes, was ich bei dir gesagt habe? Dass ich irgendeinen Monolog halten soll. Okay, gut. Äh,
0: ja, nein, ich, ich dachte mir so, weil ich gerade einen Monolog gehalten habe, jetzt bist du da dran, um die Sendezeit auszugleichen. Ach so. Äh, weil manche haben so gesagt, du redest zu so viel, lass doch mal
1: Jonas reden. Ich, ich habe aber auch relativ viel geredet heute.
0: Ja, das stimmt heute, in, in Teil 1 definitiv. Nein, aber ich war mit TikTok durch und, ähm, hast du noch irgendwas?
1: Nö, B betrifft mich ja auch eigentlich nicht so.
0: Gut, dann kommen wir mal in Richtung Gaming jetzt nach äh, Microsoft, Bethesda, TikTok und jetzt auch äh, Rocket League. Ja, auch nicht so <lacht> Thema. <lacht> Nein, aber allgemein die Problematik. Rocket League wird ja am 23. September free to play. Also morgen. Das heißt, aus unserer Sicht, aus morgen, morgen, ja. Ähm, das heißt, alle, die die Rocket League bereits jetzt schon besitzen auf PC, bekommen alles ähm, DLCs, zumindest die, wo keine Nutzerrechte dranhängen, kostenlos plus Ingame-Items und den sogenannten Legacy-Status. Und alle, äh, für alle anderen, die es noch nicht haben, können sie es dann im Epic Games auch kostenlos herunterladen. So, Free-to-Play finde ich nicht geil. Bei Rocket League ist es nicht ganz so schlimm, aber wie findest du so das Free-to-Play-Thema? allgemein gut, schlecht? Genauso oh.
1: wie Early Access oder so. Äh, es ist so, es ist schwierig, weil auf einer Seite finde ich es besser, wenn Spiele im Nachhinein Free-to-Play werden, als wenn sie Free-to-Play starten, weil man dann schon eigentlich relativ gut weiß, wenn Spiele Free-to-Play starten, dann wird man da irgendwie schon Geld lassen müssen, wenn man ein bisschen Spaß haben möchte. Ähm andererseits natürlich, wenn man im Nachhinein Spiele free to playisiert, ist das natürlich auch schon irgendwie blöd für die Leute, die da vielleicht über Jahre Geld reingesteckt haben, um sich dies oder jenes zu holen. Ja. Aber ansonsten, wenn man alten Spielen mit sowas nochmal einen frischen Wind geben kann, bin ich da eigentlich immer dafür, tatsächlich. Also ich fände es jetzt beispielsweise bei mir ähm ich glaube, Rainbow Six ist noch nicht Free-to-Play, aber es wird ja auch überlegt. Da hätte ich jetzt zum Beispiel auch kein Problem damit. Also, pff, Das ist mir, das ist mittlerweile auch so ein Casual-Game halt geworden. Pff, das würde mich jetzt nicht besonders jucken oder berühren oder so.
0: Ja, verstehe ich. Ja, das große Problem, was ich halt bei Rocket League habe, ist, dass tatsächlich ich der Meinung bin, dass Epic Games zumindest die Community-Erfahrung kaputt gemacht hat. Bei Rocket League war es immer so, dass du halt ab und zu Drops bekommen hast, äh, auch für für Lackierungen oder sonst irgendwas. Und äh, seitdem Epic Games halt Psyonix letztes Jahr aufgekauft haben, gab es halt ein neues, neues Modell. Du konntest nicht mehr eins zu eins traden. Und anstatt die Items halt so zu bekommen, bekommst du jetzt Blaupausen oder halt Vorlagen dafür, die du dann halt durch Echtgeld Geld äh, entwickeln kannst und das finde ich halt mega, mega dumm und mega scheiß, einfach nur, weil sie halt Geld dran verdienen wollen und genau aus diesem Grund wird halt auch Free-to-Play, da finde ich halt echt schade, dass halt so, so halt der der wirtschaftliche Aspekt halt teilweise das Game kaputt macht, ähm, dat, das finde ich nicht gut und halt auch allgemein Free-to-Play, ich meine, es gibt, Spiele Free to Play, genauso wie bei, ähm, was du gerade gesagt hast, Rainbow Six Siege, wo es dann halt nicht auf äh, zum Beispiel Pay to Win hinausläuft. Weil auch wenn du einen anderen Operator dir halt kaufen kannst, hast du jetzt nicht gleich einen Vorteil damit im Spiel. Oh, Aber es gibt äh, halt. Würde ich jetzt nicht so unterschreiben. <lacht> ja, also es gibt für jeden, für jeden Operator gibt es natürlich auch einen quasi einen Count Operator dafür. Ja. Genauso wie es in Rocket League halt Autos gibt, womit du halt einen Air Triple besser machen kannst als halt einen Wall Jump zum Beispiel. Aber das ist halt jetzt nicht, nicht so, es, na gut, was heißt essentiell für den Spielausgang, äh, äh, verantwortlich. Es, es ist halt jetzt nicht so wie zum Beispiel bei, bei World of Tanks oder so, wo du dir halt einen Stufe 3 äh, oder ein Stufe 8 Schiff coolen kannst, was halt deutlich mehr Schaden macht, wo du halt kaum eine Chance hast. Ja, okay, So ist es halt ja. nicht. So ist es halt nicht, aber äh, wie gesagt, ich finde das halt schade, dass halt Geldgier bei manchen Spielen dazu führt, dass es halt scheiße ist, beziehungsweise scheiße bleibt, auch sie äh, Fallout. Die ja, haben das Spiel unfertig rausgebracht. Anstatt hier irgendwas zu fixen, haben sie ihren ihren Ingame-Shop eröffnet, haben gesagt, hier könnt ihr das als. Das finde ich ja noch so geil. Ich habe mir jetzt als, als letztes die äh, Meet React angeschaut zu so Internet Historian oder wie das Ding heißt, wo die sich
1: so drüber lustig machen. Aber schon vorher gesehen das tatsächlich heißt, das Video an sich. Also das Internet ja, Historien-Video.
0: Ja dass sie halt die Spieler mit der, mit der billigsten Währung quasi vertrösten So, ihr bekommt Münzen im Wert von 2,99 oder so. Mhm. Es ist da, sowas sowas finde ich echt, echt schade und scheiße. Da
1: gab es ja mehrere Fettnäpfchen, ich mein, die, die aber ordentlich reingebuttert sind.
0: Ja, definitiv. All, allgemein schon die Flasche, diese Rumflasche halt.
1: Mhm. War genau so eine
0: Geschichte. Aber ich will es halt jetzt ich spiele es jetzt nicht so sehr auf Rocket League beziehen, aber es ist halt wirklich ein Spiel, was mir halt irgendwie am Herzen liegt, weil ich halt schon seit mehr seit mittlerweile fünf Jahren spiele. Ähm, dass sie das halt teilweise so kaputt gemacht haben, finde ich halt echt schon schade und traurig.
1: Ja, ich muss halt jetzt sagen, für jemanden wie mich natürlich, der noch nie Rocket League gespielt hat, weil ich auch nie den Bezug dazu hatte, ist das jetzt natürlich eine Chance, um mal reinzugucken, weil ich habe halt sonst nie, also ich weiß nicht, wie viel kostet es bei Steam aktuell?
0: Mm. Weiß ich nicht, Rocket. Ist das überhaupt noch auf Steam verfügbar? Das ja, 1999.
1: Ja, da, dafür hätte ich es mir, glaube ich, nie gekauft. Also, deswegen, also, ich werde es mir wahrscheinlich beim Epic Game mal runterziehen und mal gucken, wie es wie es ist. Vielleicht habe ich dann ja da mal eine Verbindung zu. Mal schauen.
0: Ja, aber wie gesagt, ich, ich äh, tue es, also ich bin froh, dass ich es mir geholt habe. Wie gesagt, das war ein das war das zweite Spiel, weil ich mir auf Steam ever geholt habe. Das erste war CSGO, das zweite war Rocket League und allein die Zeit, äh, die Liebe, den Spaß, die, war, die ich mit diesem Game hatte, auch wenn es echt salzig macht teilweise. Guck mal, das weiß
1: ich noch gar nicht mehr, aber, weil, was mein erstes war.
0: Mein erstes war CSGO.
1: Kann man das irgendwo Im einstellen? Direkten
0: Tag ja, kannst du nachschauen bei deinen Steam-Käufen. Äh. Und Ich meine, ich habe es nicht um, sechs, um sonst 626 äh, Stunden gespielt
1: Warte mal, ihr Shop äh, Sehe ich das hier? Irgendwo? Nee,
0: warte, warte, ich schick's dir Du musst dich dort anmelden auf der Seite mit deinen Steam-Daten Bei mir fragt er jetzt auch wieder den, den Authentifikator ab und dann kannst du auf alle Käufe anzeigen, ganz unten. Dann scrollst du einfach ewig weit runter, bis du irgendwann am Ende bist. Also, ich habe schon gut Geld dort gelassen. Am 16. Juli 2015 habe ich mir CSGO geholt und am 17. Juli 2015 habe ich mir Rocket League geholt und am 13. August Rocket äh, Carry's Mod. Das waren meine, ersten, meine ersten drei Spieler. Damals habe ich noch mit PSF Card bezahlt, tatsächlich. Hast du eigentlich schon mal ein Spiel zurückgegeben? Fällt mir gerade
1: so auf. Äh, nee. Glaube ich, nee, nee, noch nicht. Also bewusst, jetzt, dass ich wüsste, nicht eigentlich, nee. Okay. So, warte mal, ich guck mal. Was, also, ich muss mich da auf der Seite anmelden.
0: Genau, auf der Seite anmelden.
1: Ach, was, was ist das denn jetzt?
0: Mein, mein teuerstes Spiel, welches ich auf Steam gekauft habe, war, äh, war Universal mit 27 Euro. Echt
1: krass. Mein teuerstes war wahrscheinlich GTA.
0: Ja, das habe ich nicht auf Steam
1: geholt. Äh, so, ihre Einkäufe. Und das müssen wir jetzt da jetzt klicken. Alle Einkäufe, oder?
0: Genau, alle Einkäufe unten. Train Simulator 2017, die Pioneer Edition New Players, habe ich mir geholt für 33,99, habe ich mir auch wieder zurück erstellt. Wann war lassen. dein erster Kauf? Äh, am 16. Juli, Juli
1: 2015. Lol, okay, bei mir ist es 12. Januar 2014, DayZ. Krass. 18. März 2014 Banished und 1. Mai 2014 Starbound und dann März 2015 City Skylines.
0: Wenn habe ich mir erst am 1. Dezember 2015 geholt.
1: Boah, okay.
0: Ja. Na gut, ich hatte halt auch vorher nur einen Laptop, ne? Also auf dem Laptop, den ich zu meiner äh, wann habe ich den bekommen? Ich glaube, zu meinem 12. Geburtstag oder so, konnte ich halt kein Steam spielen. Mhm. Das ging nicht. Da, das, das lief nicht. Und deswegen habe ich mir den dann erst geholt, als ich Konfirmation hatte. Und das war dann halt äh, 2.15.
1: Okay. Ja,
0: oh, okay. Ja, genau. <lacht> so. So wie zu mir, machen ja keine Stunde. Ich sehe uns ja schön wieder bei einer Stunde. Ich würde aber
1: äh, mal kurz sagen, bevor wir mit dem nächsten Thema und zwar Terminal weitermachen, würde ich nochmal kurz einen Hardcut machen.
0: Äh, ja, jetzt, wenn wir es ankündigen, können wir es ja sagen. Das heißt, für euch geht es sofort weiter. Wir machen eine kurze Pause. Achtung, Spoiler Alert. Wir diskutieren jetzt über Tammy White Chapter 2 und 3. Solltest du nicht gespoilert werden wollen, dann skippe doch gerne bis eine Stunde 13 und 35 Sekunden. Danach gibt es noch etwas Off-Talk. Solltest du allerdings diese Episode jetzt beenden wollen, dann wünschen wir dir noch einen angenehmen Tag oder Abend, je nachdem, wann du diese Episode hörst. Und freuen uns, wenn du dann beim nächsten Mal wieder dabei bist. Mach's gut. So, dann haben wir das auch abgehakt. Dann geht's weiter mit unserem letzten Thema. Tell me why. Chapter 2 und 3. Ja. Ich hab's gestern zu Ende gespielt, also gestern Chapter 3 ähm, am 21. September und
1: ja. Ich würde erst, würd erst mal sagen, wir fangen mit Chapter 2 an. Wir tun nochmal Chapter 2 Revue passieren lassen. Ja. Weil wir ja Chapter 1 auch drüber gesprochen haben. Wie war denn erstmal Chapter 2?
0: Äh, Chapter 2 war ganz cool das war tatsächlich auch das Chapter, wo ich so äh, leider die meisten na ja gut, was heißt Probleme hatte, die meisten die meisten Aufreger, halt wo ich hin und her geschubst worden bin, wo sich teleportiert worden ist oder so ähm, was mich halt dann rausgebracht hat das ist wie bei dir äh, mit den Pausen wenn jemand halt im Film oder beim Filmschauen eine Pause macht Genau so war das für mich halt in, in, in Chapter 2. Nein, aber abgesehen davon war es definitiv in, in ein okayes Chapter. Also sehr aufklärend, aber auch äh, Fragen aufwerfend mhm. gegen Ende hin dann. Ähm wir, haben ja dann am, wir haben ja dann Tessa am, am Grab unserer Mutter gesehen und gefunden und da bin ich zumindest froh, dass wir uns mit der vertragen haben, wenn ich ehrlich bin. Und ansonsten, ja, was, was willst du groß sagen? Es war halt, man merkte halt wirklich, Chapter 1 ist da, um Fragen aufzuwerfen, Chapter 2, um sie zu beantworten und Chapter 3, um halt alles irgendwie im Eingang zu bringen. Das äh, war halt dann doch relativ offensichtlich, was ich jetzt nicht unbedingt, unbedingt schlimm fand.
1: Mhm. Okay. Und du? Ja, ich fand Chapter 2 auch. Ähm, also wir haben es ja gestern im Stream schon mal ganz kurz angerissen. Also für mich von den drei das Stärkste wird wahrscheinlich Chapter 1 bleiben. Aber ich meine, ein zweites Kapitel beziehungsweise zweiter Film äh, ist halt immer ein bisschen schwierig. Ist halt auch meistens so ein Lückenfüller. Aber dafür fand ich es halt echt eigentlich ganz gut umgesetzt, auch mit dieser Spannungsszene. Also nochmal vielleicht kurz für die, die zuhören. Wir werden hier wieder spoilern zur... Äh, ja, das sollte doch klar sein,
0: oder?
1: Ja, ich glaube schon. Ähm, mit der Archivszene fand ich das auch gut aufgewertet. Und ich fand auch, Chapter 2 war jetzt so ein bisschen quasi auch so ein Aufklärungsding. Also man hat sich ein bisschen weiter in Marianne, also die Mutter, reingearbeitet, hat auch gewisse Sachen besser verstanden, dadurch, dass man eben da im Archiv die verschiedenen Akten gelesen hat. Ähm hat auch Eddies Rolle so ein bisschen als Ziehvater besser mitgekriegt. Ähm, ja. Ich überlege gerade, was gab es denn da für, für besondere Entscheidungen in Chapter 2, die man ähm, hat treffen müssen. Pff, mhm. So wirklich krasse waren da jetzt nicht dabei. Wir haben ja im Stream schon mal kurz drüber gequatscht, äh, dass Nando so ein bisschen im Vergleich zu mir ein bisschen deeskalierender vorgegangen ist. Also was ja. weiß ich bei der Szene, wo sie von Eddie ertappt werden, bist du ja dann gleich, lass uns unter vier Augen und ich habe den erstmal ordentlich zusammengestaucht ähm, und habe da erstmal ein bisschen Dampf abgelassen, was ich jetzt tatsächlich beim Spielen auch gar nicht so als schlimm empfunden habe. Also der Effekt ist ja im Grunde genommen, an sich ist ja bei diesem, bei Time Revise mir aufgefallen, der Effekt ist im Grunde genommen immer derselbe. Also bis auf die Endentscheidung läuft alles eigentlich immer aufs selbe hinaus. Auch wenn man, was weiß ich jetzt, diese Beziehungen da auseinanderdriftet. Aber so viel hat, haben sich die nicht gegeben, unsere beiden Spielweisen. Ähm, ja, aber ansonsten, ich habe hier das Video nebenbei nochmal auf. Was hat es denn da noch Besonderes gegeben? Hm... Naja, nicht eigentlich. Ja, es gab, nicht die, ja, es gab die, die, ja. die, den Teil auf dem Friedhof halt, wo es halt darum ging, okay, wie denken wir jetzt über Tessa? Da hast du ja, meine ich, dasselbe genommen wie ich, also dass wir Tessa verzeihen. Ja. Weil ich ja. muss auch immer noch sagen, das habe ich auch äh, nach Chapter 3 ich so Revue passieren lassen. Für mich war bis Ende Chapter 2 war für mich in der ganzen Geschichte Marion immer die Böse. Also bis Ende Chapter 2 war für mich Marion die böse Person in dieser Geschichte. Und alle anderen waren so ein bisschen, also bei denen habe ich jetzt nicht so wirklich die Schuld gesehen. Eigentlich, weil für mich da einfach Marion die Böse war und ich fand halt auch jetzt Tessa, auch in der Weise, wo ich gespielt habe und die Erinnerung, die ich beispielsweise im Shop getroffen habe in Teil 1, ähm, war Tessa wirklich die, die es eigentlich gut gemeint hat? Um, und die jetzt nicht wirklich für mich so eine Hassperson war, wo ich gedacht habe, ja, die hat es wirklich also verdient, dass sie jetzt da irgendwie die Klippe runterstürzt. Um, so nicht. Okay, krass.
0: Äh, das sah ich tatsächlich ein bisschen anders. Also ich würde sagen, bei mir hat so der, der, der Scheide umgelegt, auch in Chapter 1, wo Mary Ann angefangen hat zu stehlen. Da dachte ich mir schon, wer anfängt zu stehen und seine Kinder zu ernähren, kann nicht so böse sein. Also ab dem Moment habe ich mir so gedacht: Ja, wird es denn wirklich alles so passiert sein, wie es denn so erzählt worden ist? Das war so für mich der springende Punkt, wo ich sage, vielleicht hat, oder da hat Mary definitiv noch, noch eine andere Seite an sich.
1: Na, ja, das habe ich. Für mich war, wie gesagt, ab bis Chapter 2 Ende. War für mich Marianne klar die die böse.
0: Ja, nee, für mich nicht. <lacht> ähm, aber ansonsten, ja, wie du halt schon gesagt hast, in Chapter 2 ist nicht viel passiert, weil halt eher so die, die aufklärende Szene oder die auf, das aufklärende Ding. Wobei ich sagen muss, ich vergleiche das halt gerne mit, mit, auch wenn du das nicht machst, mit Life is Strange. Ich finde es halt ähm, irgendwie unfair. Aber warum? Es ist der gleiche Entwickler.
1: Ja, dann, aber du kannst ja auch nicht
0: Du kannst doch aber Filme Du kannst doch aber die Star Trek-Filme mit den verschiedenen Regisseuren auch vergleichen, wenn es dieselben sind. Ich weiß jetzt nicht, wer alles welche, welche
1: ja, Dinger Regie gedreht hat. Dann ist das aber Star Wars, Nando. Dann ist das Star Wars. Ja. Dann ist das aber nicht ähm ich würde zum Beispiel äh, hier der, der star wars Regisseur wie heißt der denn jetzt, von, von Teil 7 und 9 Das musst du mir sagen. Weil der hat nämlich auch die Star-Trek-Filme gemacht, die neuen. Ähm, und da würde ich zum Beispiel auch nicht äh, Star-Trek und Star-Wars vergleichen. Wie gesagt, ich würde zum Beispiel, wenn ich Life is Strange 2 spiele, würde ich das mit Teil 1 vergleichen. Aber in dem Moment, wo es namentlich getrennt ist, also es zwei eigene Spieldinger sind würde ich nicht auf die Idee, ich würde auch nie Battlefield 1 mit ähm, Battlefield 1975 vergleichen. ja, Oder, ähm, oder zum Beispiel die Far cry Teile, also würde würd ich, ich. Die Far cry teile würde ich zum Beispiel auch untereinander, äh, aber ich würde zum Beispiel nie Far Cry mit Tomb Raider vergleichen.
0: So. Ja, aber das macht doch gerade keinen Sinn, was. Du hast doch gerade gesagt, du würdest Battlefield mit Battlefield vergleichen, aber nicht Far Cry mit Far Cry. Da hätte ich dich jetzt gefragt, würdest du ein COD Modern Warfare mit einem COD Modern Warfare äh, oder mit einem COD Black Ops vergleichen? Das Ja gut, gut. wir haben da andere Ansichten. Ich habe halt, als ich der MIY gespielt habe, mhm. habe ich halt in fast jeder Szene halt so Let's Get, äh, Let's get Live vor mir oder Life is Strange vor mir gesehen. Einfach weil es die gleiche Engine war, es waren die gleichen Hersteller, es war die gleiche Methode, an die es rangegangen sind. Du hattest das gleiche du hast halt wirklich das gleiche Spielkonzept gehabt, wirklich eins zu eins, in dem du dir deine Dinger selber anschaust. Zu jedem hast du was gesagt bekommen. Es war, also für mich hätte es auch Life is Strange 3 heißen können. Ist einfach so. Es ist genauso mhm. wie Life is Strange 2, was eine komplett andere Story hat als Life is Strange 1. Hätte es genauso Life is Strange 3 sein können. Meine, meine ja, meine, da, deswegen
1: da wirst du ein Streich jetzt heißen können. Aber eben, weil ja. es das nicht hat, weiß also ich nicht, habe ich da tatsächlich auch nicht die, das Verlangen gehabt, das damit irgendwie zu vergleichen. Beziehungsweise ich hatte es auch nicht die ganze Zeit im Kopf.
0: Ja, ich das ist wenn schon. Dann, also immer
1: wenn dann am Ende in Kop im Kopf, weil ich schon, da, da können wir jetzt dann gleich zu Chapter 3 rüber switchen, ich wusste zum Beispiel schon direkt nach Chapter 2, wer es ist. Ich wusste, ja, ich nach vermutet. Chapter 2 nicht, Für mich gab es keine andere Möglichkeit. Für mich war nach Chapter 2 klar, es muss Tom sein. Weil für mich alle anderen schon so rausgebimst wurden, dass ich mir dachte, das kann keiner anderer sein. Vor allem dachte ich, bei, der, bei dem Punkt bin ich tatsächlich an das Life is Strange-Prinzip gegangen, weil da war es ja auch eben der, der schon vorkam, aber dem man das auch eigentlich nicht zugetraut hätte. Da war es ja eben auch warum? Ähm, Jefferson. Und den hatte ich zum Beispiel auch nie auf dem Schirm gehabt, bevor er dann da kam. Und warum war es für dich Sam nicht? Ähm, vom Umgang her war es mir klar.
0: Okay. Ja, gut. Wie gesagt, also mich hindert da jetzt nicht einen Namen dran, äh, Dinge miteinander zu vergleichen. Das ist halt... Ich Worauf ich auch eigentlich hinaus wollte mit der Aussage, ist halt, dass ich glaube, wenn sie sich, ich weiß nicht, wie lange sie dran gearbeitet haben, aber hätten sie sich etwas mehr Zeit genommen, hätte da durchaus noch ein bisschen mehr kommen können. Man hat es ja bei Life is Strange gesehen, die hatten halt äh, zumindest die 1, ich weiß nicht, ob Teil 2 auch sechs Episoden hatte. Nee, Teil 2 hatte wie viele? Ich weiß es nicht jeden Fall äh, fand ich halt die, die, die Brain-Fucks in Life is Strange 1 halt deutlich besser von Episode zu Episode als halt bei, bei Tell Me Why tatsächlich. Was jetzt nicht Tell Me Why unbedingt zu einem schlechteren Spiel macht. Das definitiv nicht.
1: Das ist für mich jetzt persönlich auch gar nicht so wichtig, dass es diese Brain-Fuck-Momente geben muss.
0: Ja, für mich hat das halt irgendwie Don't hat halt ausgemacht. Das, das ist halt sowas, was ich mit dem Studio verbinde, beziehungsweise mit Tell Me Why Life is Strange diese dieses halt im Unklaren lassen, was nun wirklich passiert. Deswegen mochte ich es halt auch wirklich nicht so, dass ich, dass man halt nach Chapter 2 schon wusste, der, also bei mir war es halt der oder der. Ähm, da, das mag ich nicht. Ich würde dann halt wirklich so so what? Und äh, das ist mir halt lieber, aber an und für sich war Chapter 2 trotzdem ein schönes, schönes Kapitel.
1: Ja. Ja, ich weiß halt auch nicht, ob ob Tammy Rye jetzt unbedingt diese Episoden gebraucht hätte. Also für mich hätte es auch ein Spiel sein können. Aber es bräuchte für mich an sich auch kein Spiel heutzutage mehr, diese Episoden. Also braucht es irgendwie nicht.
0: Ja, wobei ich finde, das ist halt das, was die Life is Strange-Teile ausmacht. Dass sie dann halt wirklich so, so also was ich definitiv bei Life is Strange nicht geil fand, war, dass sie so lange gewartet haben mit den Episoden zum Release. Das waren ja teilweise wirklich Monate dazwischen. Wobei man dann gesagt hat oder gemerkt hat, dass sie sich die Monate auch wirklich zu Herzen genommen haben und da halt dann halt auch wirklich eine richtig geile Episode wieder rausgemacht haben. Aber es war halt einfach auch zu lange. Aber das ist halt so für mich was Life is Strange ausmacht, dass du halt diese, diese Downtime hast, drüber nachzudenken. Das ich komme halt immer wieder auf Serbien nach. Ja, aber das mag ich halt auch einfach. Das gehört halt für mich auch einfach bei diesen Teilen und bei diesem Genre dazu. Das ist genauso wie bei äh, Telltale Games Walking Dead oder so. Die haben ja auch verschiedene Episoden äh, und verschiedene äh, ich würde Szenarios sagen. Das stimmt nicht. Wie heißt es Nicht Kapitel, sondern auch mit S. Ach, ich komme nicht drauf. Ihr wisst, was ich meine, hoffentlich. Das ist halt das, was für mich diese Spiele ausmacht.
1: Okay. Ja, gut. Dann äh, hätten wir Chapter 2 soweit äh, und kommen zu äh, Chapter 3, was erstmal damit startet, dass sie äh, zerstritten sind, also Allison und Tyler, weil Tyler sie im Teil davor so ein bisschen, ja, ein bisschen gedrängt hat. Ich fand das jetzt auch noch nicht mal so schlimm tatsächlich, aber Allison ist halt ein bisschen ein etwas zerbrechlicherer Charakter. Ähm, deswegen kann ich es da auch schon wieder so ein bisschen nachempfinden. Ähm, so allgemein Chapter 3 fand ich sympathisch. Also auch ein gutes, guter Abschluss.
0: <lacht> sympathisch, man kann sich unterhalten.
1: Ja, es gab halt auch in, ähm, in Chapter 3 keinen Punkt, wo ich jetzt gesagt hätte, das hat mich jetzt irgendwie ein bisschen gestört oder so, sondern es war... Es war flüssig. Ja,
0: definitiv. <lacht> da hatte ich auch keine Fehler, glaube ich. Keine Probleme, die mich irgendwie aus der Story rausgerissen haben. Ähm, auch meiner Meinung nach die besten Entscheidungen, was natürlich logisch ist, weil es halt das, das letzte Kapitel ist, wo es halt jetzt die krassen Dinge kommen. Da hatten wir zwei Teile, einmal mit der Beichte bei Eddie, ob ja oder nein, und einmal beim Ende, ob man äh, Tylers Geschichte glaubt oder äh, Toms Geschichte. Und ja, wie gesagt, allgemein war es auch für mich eine Episode, wo so das meiste Gefühl teilweise rüberkam, einfach nur, weil halt viel nachgedacht, viel geweint, teilweise geschrien, körperlich angegangen ist. Also das fand ich so ähm, rein gefühlsmäßig ja die, die, ich will nicht sagen, aggressivste Episode, aber du weißt hoffentlich, was ich meine. So die imposanteste. Das war ein Feuerwerk
1: quasi. zum Schluss, sagen wir so.
0: Genau. Äh, weswegen ich auch Chapter, also Chapter 1, Chapter 3 kann ich mich jetzt nicht so wirklich entscheiden, ähm, welches ich besser finde, wobei ich dann, glaube ich, wenn ich mich entscheiden müsste, tatsächlich Chapter 1 wählen würde, weil Chapter 3 der Anfang halt so ein bisschen gedauert hat, um, äh, um reinzukommen, zumindest bei mir persönlich. Aber im Grunde genommen ein, ein würdiger Abschluss für
1: die Reihe. Okay. Ja, ich habe, wie gesagt, das Video noch ein bisschen offen. Man startet ja als Allison bei ihr im Haus von, von Eddie und hat dann noch so ein paar Gespräche, auch mit Michael und ähm, Tom vor der Tür. Und dann geht sie ja ins Polizeirevier, talkt da mit den Polizisten und kommt dann eben hoch zu Eddie Beziehungsweise Eddie bringt sie ja hoch nach so einem Schwächeanfall und dann geht's auf die Beichtcouch. So, ich kann ja mal. Also, ich habe dann direkt, äh, also da wird dann getalkt und dann geht es unter anderem darum, dass äh, Eddie halt sagt, sie soll jetzt nicht in das verfallen, was Mary Ann gemacht hat, weil sie ja, äh, weil Mary Ann ja auch nichts getan hat, aber sie dann trotzdem abgedriftet ist. Und dann hat man eben die Möglichkeit zu sagen das stimmt so nicht, dass ich nichts getan habe oder ich will es vergessen. Ich habe da direkt äh, gesagt, es wird jetzt halt mal Zeit, die Wahrheit rauszulassen, weil ich konnte mir halt, wie gesagt, wie auch später, äh, wie, be wie beziehungsweise im Teil davor, nee, warte mal, wo, wo, wo bin ich jetzt gerade, ich konnte mir nicht vorstellen, dass da jetzt was übel Schlimmes passiert mit Eddie, also dass Eddie jetzt da übertrieben sauer wird, das konnte ich mir einfach nicht vorstellen, dafür ist die Bindung zwischen den beiden, fand ich persönlich zu krass. Und deswegen habe ich direkt die Entscheidung getroffen, direkt rauszuhauen. Das stimmt so nicht.
0: Ja, für mich war tatsächlich ausschlaggebend der eine Punkt in Chapter 2, wo Eddie äh, uns nach dem Archiveinbruch ge, äh, gefunden hat und wirklich gemeint hat, ist, dass... Äh, es ausmacht, in Death Crossing halt ehrlich zu sein. Und genau in diesem Moment fühlte ich mich halt erinnert, als ich die Entscheidung hatte, entweder zu sagen, ich war's, oder halt zu sagen, nö, ich schweige. Und das war wirklich einer der der ausschlaggebenden Punkte, neben dem Punkt, dass die Beziehung zwischen Eddie und äh, Alice äh, Alison wirklich so gut und war. Äh, stark war mich dann äh, dafür zu entscheiden, die will muss nochmal fragen,
1: weil du hast ja, weil man hat ja zweimal. Also im ersten hast du ja gesagt, ich will es vergessen, und dann hast du erst äh, gesagt, du warst. Warum diese diese Umleitung, sag ich mal?
0: Ich glaube, ich habe es einfach falsch verstanden, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, ich habe einfach in dem Moment das ist falsch aufgegriffen. Das finde ich halt bei solchen Spielen allgemein äh, relativ schwierig, dann halt anhand von einem Satz einer Entscheidung dann halt äh, die Konsequenzen so quasi herauszulesen. Weil du kannst halt mit, mit dem einen Satz was meinen, was kommt komplett anderes meinen, was dann halt aber im Skript anders gespielt wird, wenn du verstehst, was ich meine. Mhm. Das, das fand ich auch schon bei den Life of Strange Teilen teilweise schwierig. Deswegen habe ich das ja auch. Oder für, für, mein, für mein Inneres selbst Versuche ich dann halt das immer on-stream zu begründen, falls wirklich der Moment kommt, dass sich halt was komplett anderes passiert, als ich es selber erwartet habe, äh, einfach so eine kleine, so eine kleine Rechtfertigung zu haben. Das beruhigt mich irgendwie innerlich selbst, okay. dass ich da halt nicht, äh, ja, das ist wirklich bei mir irgendwie so, dass ich finde es irgendwie schlimmste mit falsch verstanden zu werden, obwohl ich es gar nicht so gemeint habe. Und dass darauf, daraufhin dann wirklich Probleme auftreten, da habe ich keinen Bock drauf, weder in Spielen noch im Real Life. Deswegen versuche ich mich da immer so ein bisschen äh, zu versichern, indem ich halt mich viel rechtfertige, einfach damit es klar rüberkommt, äh, was ich meine. Den einen oder anderen geht es auf den Keks, äh, aber ich brauche das halt einfach für mich selbst und deswegen mache ich das halt auch bei, bei solchen Entscheidungsspielen gerne.
1: Ja, ich mache halt, äh, ich mache das nicht immer. Also manchmal rechtfertige es mich für manche Sachen, aber manchmal denke ich mir auch, das Gegenüber muss mich jetzt schon so lange kennen, dass es genau weiß, wie ich das meine und dann brauche ich mich auch nicht, da sehe ich nicht den Grund, warum ich mit der jetzt rechtfertigen sollte. Also letztendlich letztendlich ist es ja auch, letztendlich spiele ich ja auch das Spiel und niemand anders.
0: Das, das sehe ich, seh ich halt das auch stimmt. immer noch so.
1: Wenn jemand das anders spielen will, dann soll er sich das Spiel kaufen und soll es anders spielen, aber wenn, wenn ich doch spiele, dann spiele ich das eben so, wie ich spiele.
0: Ja, ähm. es kommt natürlich auch immer auf die Person drauf an, aber ich will dann halt nicht, dass so, dass das Bild der Person verrückt wird, Ja. so aufgrund, aufgrund dieser Entscheidung, also ja, man kann spielen, wie man es will, aber wenn dann halt eine Entscheidung dazu führt, dass man halt ein anderes Bild von der Person hat, das mag ich halt nicht.
1: So, dann äh, nach der Polizeistation geht es ja weiter zu Sam und da gab es ja dann für dich ja. die Überraschung, dass es er eben nicht ist.
0: Äh, ja, ja. Und da, da
1: fand ich es relativ schade, dass du das nicht hattest, ähm, weil sie ja bei dir relativ plump mit der Frage rausgekommen ist. Ja, wobei ich mich frage, warum tatsächlich? Das ist, glaube ich, dem geschuldet, dass du da so viel rumgelaufen bist. <lacht> ich sag's ja ungern. <lacht> Aber, weil okay. ähm, in der Spielweise, wie ich gespielt habe, kannst du ihm halt, ähm, kannst du ihn mehrfach so schüchtern ansprechen, so, du, ich muss dir, muss dir was erzählen, und dann sagt er so, nee, ich muss aber noch hier erst weiterarbeiten, hilf mir mal, dies oder jenes zu suchen. Und dann suchst du ihm halt, was weiß ich, mal einen Schraubenzieher oder so ein Metallspray und das bringst du ihm dann und dann baut sich das quasi so auf, dass du immer schüchtern versuchst, immer ein bisschen mehr zu fragen und irgendwann reicht es dir quasi und du haust einfach plump die Frage raus. Deswegen hat die das auch so plump gesagt, weil sie es, wie gesagt, eigentlich aufbaut, diese Fragestellung. Okay, dann, dann, fand ich es aber tatsächlich
0: nicht eindeutig gemacht. Also ja, man hat das ja einmal mit dem. Also ich habe ja das Notfallkit geholt. Ja genau. Und dann hatte ich das ja schon direkt gesagt. Aber dann, dann, ich meine, er hat ja auch gesagt, du kannst dir ruhig das das Schiff anschauen und das habe ich ja dann auch einfach gemacht. Das habe ich auch gemacht. Ja und und viel mehr habe ich ja dann nicht wirklich gemacht. Gut, ich habe mir halt den den halt noch kurz angeschaut, was da halt rumlag. Aber äh, ja, ich fand das dann halt nicht eindeutig gemacht. Gut, es hat mich im Livestream überrascht, ja. Ähm, aber so schlimm
1: fand ich das Ja, halt nicht. nur so zur er so Erklärung, warum die da immer so ja, die ja. Da an der Stelle so plump geantwortet hat, weil sie wie gesagt, eigentlich aufbaut dazu, dass sie es raushaut. Ja, dann, dann fand ich es nicht gut gemacht. Also nicht, nicht eindeutig quasi. Ich halt immer, bin immer rumgelaufen, dann habe ich mit ihm gesprochen, was geholt, dann bin ich weiter rumgelaufen, beziehungsweise ich habe es dann ich habe mit ihm gesprochen und da musste ich was holen. Und während dem Holen habe ich mir dann halt diese verschiedenen Sachen auf den Tischen angeguckt. Weil man dann was okay. weiß ich, eine Dose, eine rot silberne Dose so holen musste oder sowas.
0: Aber ich habe mich doch eigentlich gar nicht so lange aufgehalten dort drin, oder? Also meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, was, was du halt alles nee, gemacht du hast. Nee,
1: du, du hast halt hauptsächlich, äh, also nicht, dass ich wüsste, hast du ihn, also du hast ihn vorher einmal angesprochen, aber dann nicht ein zweites Mal. Und du hast quasi nach dem ja. ersten Mal ansprechen, hast du dann rumgeguckt und dann ist eben das mit dem Medipack passiert.
0: Und ich habe ja, ihn hab halt das, angesprochen ich hab und dann
1: nochmal angesprochen und dann hat er mir den Auftrag gegeben, dann bin ich rumgelaufen, habe mir auch die anderen Sachen angeschaut, habe ihm das gegeben. Da habe ich ihn nochmal angesprochen, dann musste ich noch eine zweite Sache holen und dann habe ich ihn, und dann hat er sich eben wehgetan, dann habe ich das Medipack geholt und dann ging die Frage los.
0: Okay, weil gefühlt, ich habe hab ja das Boot angeschaut. Da hat er gesagt, schau dir das Boot an. Dann habe ich diese dieses Bananenschild entdeckt, habe nach der Geschichte gefragt, habe mir währenddessen halt den Tisch links angeschaut. Dann musste ich das Medkit holen. Und dann war es halt direkt, hallo, hier bin ich mit meiner Frage. Ja. Also ich hatte sogar das Gefühl, dass ich nicht wirklich Also, dass ich nicht wirklich eine Chance hatte, ist ja gelogen. Es scheint ja offensichtlich anders zu ja. gehen. Aber, äh, aber halt in dem Moment war ich der Meinung, dass ich, äh, dass ich, halt nicht wirklich die Chance hatte. Aber naja, ist ja, das
1: ist, na, dann das ist klein. Dann geht es ja hoch zu, zu Sam und dann gibt es ja diesen kleinen Ausraster-Moment. Ähm, ja. Fand ich aber auch eigentlich relativ passend. Bin auch zufrieden mit meiner Entscheidung, dass ich ihn darauf angesprochen habe. Ja, ja, same. So. Dann während dem Gespräch erfahren wir natürlich, dass es einen Speicher gibt von der Garage. Das ist natürlich mhm. sehr spannend. Aber in dem Moment switcht dann auch schon es zu äh, Tyler rüber und wir müssen ja nicht da groß, also man Eisfisch da und kriegt noch irgendwie was erzählt. Aber im Grunde genommen können wir ja mal kurz über diese ganze Transgender-Sache äh, in Why sprechen, die ich finde wunderbar umgesetzt ist. Ich auch froh bin, dass so ein Spiel das mal ordentlich anpackt. Und ich finde es einfach toll umgesetzt.
0: Ja, definitiv. Wie gesagt, das fand das fand ich halt auch schon bei Life is Strange gut. Zwischen äh, Chloe und Rachel zum Beispiel. Da fand ich das halt auch schon gut, das äh, äh, Lesben Thema. Ja. Oder äh, lesbisch sein. Also da hat Don hat echt äh, mein meinen Respekt. Deswegen vergleiche ich die auch schon, ne? Aber äh, ja, nö, wie gesagt, ich, ich kann mich da nur, ich kann da nur zustimmen. Ich fand's auch sehr, sehr gut gemacht.
1: Hast den ja auch geküsst, nicht? Nee, Natürlich.
0: Auch wenn du, 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 du sagtest
1: du, ja, du willst diese Entscheidung gar nicht treffen.
0: Ja. Ich, ich wollte in dem... Das ist <lacht> genauso wie in Real Life. Ich möchte mich halt nicht in das, in das äh, Privat-, Schrecklich-, Liebesleben anderer halt. Äh,
1: äh, <lacht> ja, aber das machst du doch ich mit den anderen Entscheidungen auch. <lacht>
0: Ja, ich sag mal so, die anderen Entscheidungen hat ja eher die Vergangenheit betroffen und nicht das Hier und Jetzt. Also, äh, zum Beispiel die, das Gespräch mit Eddie, ob das, ob halt der Umgang äh, in, in, Fire, äh, in Fireweed oder Firewood, ich weiß es nicht. Fireweed hieß es, glaube ich, ne? Mhm. Ähm, da, da fand ich es halt gut, halt zu entscheiden, ob es halt richtig war oder nicht. Ändern kannst du es jetzt auch. Äh, ändern kannst du es halt jetzt trotzdem nicht mehr. Mhm. Äh, sowas finde ich halt gut, aber halt, was, was. Ja, irgendwie, ich weiß halt in dem Moment nicht. Okay, ich, ich, ich fand es
1: passend, oh. tatsächlich.
0: Ja, klar, es hat zu den ganzen, zu den ganzen Setting gepasst, ja, aber ich so. weiß auch nicht.
1: Dann äh, geht's weiter in den, in den Speicher, wie gesagt, und dann kommen die Rätsel, die fand ich alle in Ordnung. Gab es jetzt keine großen Schwierigkeiten, tatsächlich, bei mir zumindest. Nein, die, nein, Aber auch nicht. Nein, bis auf diese komische Taube. Ja, ein paar kleine Hänge hat man immer. Um, und ja, dann geht's eben los, dass man auf dem Steg steht und eben sieht, wer der wilde Jäger ist, und zwar Tom. Und wie gesagt, das hat mich also in dem Moment auch überhaupt nicht mehr überrascht, das war halt mir, wie gesagt, schon nach Chapter 2 klar, dass er das ist. Um, ja, und danach kommen wir dann, wie gesagt, zu dem Punkt... Welcher Geschichte glauben wir, weil dann Tom, also weil dann die äh, Kinder halt eben sagen, dass äh, Tom da nicht geholfen hat und deswegen da irgendwie eine Strafe kriegen soll, ähm, aber Tom eben sagt, er hat da eben das anders gesehen, beziehungsweise vielleicht auch richtig gesehen, man weiß ja nicht, ähm, und erzählt ihnen halt die Geschichte, ähm, dass äh, Mary Ann eben nicht äh, Tyler töten wollte, sondern äh, eigentlich Tom umbringen wollte. Äh, beziehungsweise sich selbst umbringen wollte. Ja. Ja, und da hat der Herr Künzel welche Entscheidung getroffen? Ich habe mich für die Familie entschieden. Das heißt, welche Entscheidung?
0: Also für Brut und Schwätzer. Ich habe Teil der äh, Sellerung genommen, dass Marianne ihn äh, töten wollte.
1: So, und jetzt hätte ich einmal kurz deine Erklärung, warum du die genommen hast. Wovor ich hier gleich auffahre mit meiner Erklärung. <lacht> ähm, äh, eigentlich,
0: ich habe es ja schon im Stream gesagt, äh, ich war der Meinung, dass Tom, äh, dass Tom brennen sollte. Dem war der Scheiß-Wahlsieg wichtiger als die Richtigstellung, das hat mich schon angekotzt. Ähm, dann war ich, wie gesagt, der Meinung, selbst wenn es rauskommt, dass es unsere Freunde äh, verstehen werden. Ich meine, Eddie haben wir es schon gebeichtet. Äh, Michael, mit dem haben wir so viel zu tun, der würde das auch verstehen. Es kam mir zumindest drüber. Ähm, das war Punkt 2. Punkt 3 bin ich der Meinung, dass äh, wir die meisten oder dass ich halt die meisten Entscheidungen für die Familie getroffen habe, das heißt, ich habe gesagt, dass die, dass da Kontaktverbot in Firebeat zwischen Tyler und Allison Scheiße war. Ähm, da habe ich ja schon schon für die zwei quasi gestimmt und da fand ich es halt nur nur okay dann auch ähm, die die Entscheidung von von Tyler zu nehmen quasi, mich halt für die für die Familie zu entscheiden, für die Geschwister. Okay. Wie gesagt, ich hatte nicht mal Angst vor den Konsequenzen. Ich wollte halt eigentlich nur Tom, Tom in der Hölle sehen, nach dem, was der Arsch gemacht hat. Und unsere Freunde würden es uns halt höchstwahrscheinlich
1: verzie verzeihen. Okay. Kannst ja auch mal kurz äh, erklären, okay. wie das Ende denn weitergeht? Bevor ich gleich ähm,
0: Ja, mein Ende ist dann <lacht> eigentlich unser Ende, aber nee, egal. Das erkläre ich Mein gleich. Ende, äh, ja, ja. Mein Ende war dann das, also meiner Meinung nach war mein Ende, dass äh, Allison und Michael in Juno nun zusammen mit äh, Tyler in der Wohnung oder Bude leben. Ähm, die Allison ist ja dort beim Observatorium angestellt. Was Weike macht, weiß ich nicht. Tyler hat dann das Haus ausgeräumt, weil der hat ja noch keine Festanstellung, also der scheint noch ein bisschen Zeit gehabt zu haben. Sie haben sich dann noch rund äh, sechs Monate Zeit gelassen, um das ganze Haus leer zu räumen, haben Käufer gefunden. Und das Ganze endet halt quasi damit, dass du mit Tyler noch mal durch das ganze Haus gehen kannst. Du kannst noch mal ein paar Bilder schießen, Alison zeigen. Du kannst äh, noch mal bestimmte Dinge lesen, äh, ob es jetzt ein Brief von äh, Sam ist oder ein Brief von Tessa oder der Zeitungsartikel, dass äh, Tom die Wahl verloren hat und Tessa ihn verlassen hat.
1: Ähm, ja, in deinem Ende hat Tessa genau. ihn nicht verlassen.
0: Doch. In meinem Ende hat Tessa ihn verlassen. Echt? Ja, echt. Tessa ist ja in diese, ist ja zu dieser äh, Auslandsmission geflogen nach Manila. In meinem Ende, also in beiden Enden, das kann ich jetzt schon mal spoilern. Spoiler ja, hat Tessa er, spoilert er einfach verlassen.
1: mein Ende, ey. <lacht> das kann ich nicht wahr sein.
0: <lacht> äh, ja, nein, ist aber so. Genau. Und ich fand es halt, wie gesagt, ganz cool. Meiner Meinung nach, auch wenn das nicht so wirklich klarkommt, ist halt, äh, wohnen die drei zusammen in Juno, so wie es halt in Chapter 2 von Alison und Michael in Anführungszeichen beabsichtigt war, als sie schon Tyler gefragt haben, ob er denn nicht einfach Bock hätte, mit nach
1: äh, Juno zu kommen. Da haben ich und Nico eine Ende. andere Meinung. <lacht> Gut. Ja. Ähm, ja, jetzt kommen wir zu meinem Ende. Und zwar ähm, habe ich mir halt ähm, überlegt während dem Treffen der Entscheidung, die bei mir eigentlich auch relativ, also total fix gefallen ist, ähm, weil man bekommt ja die Version von Tom quasi komplett vorgespielt. Und währenddessen habe ich mir schon gedacht, das ganze Spiel, also Tammy Weiber, basiert darauf, dass wir Stück für Stück uns quasi in die Welt von Marion reinarbeiten, reinlesen, reinfuchsen. Und ich das quasi mit mir auch nicht vereinbaren konnte, da jetzt eine andere Version außer Toms zu nehmen. Weil meiner Meinung nach aus allem, was wir in dem Spiel gelernt haben, wir eigentlich, also zumindest ich, genau weiß, dass die Version von Tom leider ist halt irgendwie scheiße, aber es ist halt nun mal die einzig wahre, für mich auch einfach nur einzig logische, einzig logische Hergang. Und so scheiße das ist, aber scheiße passiert eben. Da war eben waren eben Leute zur falschen Zeit, am falschen Ort und das, das ist halt so, das muss ich halt in dem Fall auch akzeptieren und äh, ich habe halt eben ganz klar Toms Version genommen, weil ähm, für mich halt wie gesagt komplett klar war, dass es nur so passiert werden kann, weil wenn ich jetzt die andere Version genommen hätte, dann hätte ich quasi fast alles, was wir in dem Spiel gelernt haben, komplett ausblenden müssen und das fände ich dann schon wieder so eine eigene Lüge in meinem Kopf quasi, dass ich das komplett wieder hinter Tür und Tor verschließe, alles, was wir jetzt gelernt haben und das weiß ich nicht. Ich hab's, ich hab's so ein bisschen auch bei mir in Credits verglichen mit dem Life is Strange 1 Ende, ähm, wo ja auch die Wahl war, okay, lässt man jetzt alle Erinnerungen in Anführungszeichen zurück und startet quasi so, dass äh, Chloe äh, Max nie gesehen hat oder lässt man die Dinge einfach so passieren, wie sie eben passiert sind und lebt halt mit äh, Max dann einfach alleine weiter. Und äh, deswegen habe ich meine Entscheidung auch so getroffen, dass ich im Tom-Versions geglaubt habe und ähm, ja, letztendlich es ist es ist einfach ein tragisches Ende, aber für mich auch irgendwie auf eine gewisse Weise schön. Ähm, ja, mein Ende endet damit quasi dass ähm, Tyler und Michael äh, zusammenziehen, weil sie eben in Love sind. Das finde ich auch eigentlich ganz schön und ähm, wunderbar für mich. Ähm, aber was ich gleich noch erklären werde, ich erzähle erstmal das Ende. Ähm, und Allison wohnt, äh, was ich auch wunderschön finde, dann äh, in dem alten Haus äh, weiter, hat auch das alles komplett neu eingerichtet, sieht richtig schön und sympathisch aus. Und äh, finde ich, wie gesagt, super. Und sie schreibt eben jetzt an Sequels und an sich an dem Buch des, der, der Goblins weiter. Und man kann eben auch dann im Haus rumlaufen. Die Briefe sind relativ, also sind gleich. Also die, der Inhalt der Briefe ist gleich. Und da macht sie eben auch noch Fotos. Aber man kann sie auch richtig schön wie auch beim anderen Ende vom Haus quasi verabschieden. Und ähm, es endet quasi damit, dass sie weiter an der Geschichte schreibt. Und noch ein paar Worte spricht, und währenddessen sieht man noch so ein paar Szenen vom Haus und von unterm Haus, von der Goblinhöhle höhle Und ähm, für mich ein auch wunderbares, für mich persönliches Ende. Und jetzt kommen wir zu dem ganz besonderen Punkt, <lacht> der ziemlich witzig ist. Vor allem, weil dadurch ich und Nico. Darf ich nochmal ganz, ja? noch ganz kurz
0: eingrätschen? Ähm, ja, ich würde dir da, also ich stimme dir da auch zu, dass das Ende auch wunderschön ist. Plus zwei Punkte stimme ich an dem Ende tatsächlich. Äh, und zwar erstens, dass ich halt irgendwie nicht glauben kann, dass Allison einfach jetzt so in dem Haus bleibt, weil es war ja wirklich jahrelang die Rede, dass sie halt mit Maike nach Juno äh, fahren möchte und dort äh, bei den Haus äh, holen möchten. Und äh, Punkt zwei ist, dass halt einfach äh, anfängt jetzt das Ding weiterzuschreiben. Davon war halt auch nie nie die Rede dass ich das halt weiter schreiben wollte das sind so so zwei Dinge die mich so ich will nicht sagen gestört haben aber die halt für mich äh, zu dem Zeitpunkt halt keinen Sinn gemacht finde ich aber trotzdem sehr schön finde ich
1: aber tatsächlich relativ schön weil ich meiner Meinung, meiner Meinung nach kann man mit Dingen nicht abschließen wenn man sie einfach verschließt sondern nur abschließen wenn man sich mit ihnen ein klein wenig beschäftigt indem man eben, was weiß ich, so ein, so ein Haus nicht einfach hinter sich lässt, indem man so ein Buch nicht einfach hinter sich lässt, sondern vielleicht auch einfach vorsichtig damit arbeitet. Und ähm, was ich auch noch sagen muss, ähm, im ganzen Spiel finde ich es Alison eindeutig der für mich wichtigere Part gewesen. Also auch von, von den Szenen und an sich vom Spiel her. Und ich fand auch ganz bedeutsam eigentlich auch, ähm, dass sobald Tom, als Tom seine Geschichte quasi erzählt hat, Finde ich, hat man das super an Alisons Geste gesehen, dass sie auch eigentlich, also sie ist ja auch die, die am Ende die, die Entscheidung trifft. Und ich finde, man hat an ihrer ähm, Art, wie sie sich bewegt, wie sie guckt, habe ich zumindest abgeleitet, dass sie auch in ihrem Kopf so langsam eins und eins zusammenzählt und auch weiß im, in der Tiefe ihres Herzens, dass die Story halt schon durch ihre Albträume auch eigentlich die einzig wahre ist. Für mich also für mich persönlich. Aber gut. So. Das war auf jeden Fall äh, mein Ende. Und jetzt kommen wir zu dem lustigen Punkt, dass äh, Nico und ich die ganze Zeit dachten, wir hätten unterschiedliche Enden gespielt, weil es bei mir einen Spielfehler gab. Und zwar habe ich in der Situation, wo man die Entscheidung trifft, ob man Tylers Version oder ob man Toms Version wählt, habe ich Toms Version gewählt. Sieht man auch. Also kann man sich ja auf YouTube oder auf Twitch noch anschauen. Ähm, aber lustigerweise kommt dann auch die äh, Entscheidungsszene quasi auf dem Steg, die für das Tom-Ende ist. Also Tom-Ende bestimmt ist Ich hatte nicht dasselbe Ende auf dem Steg wie, wie Nando, wo Tyler und Alice miteinander sprechen. Ähm, aber dann wird das Bild noch mal schwarz und dann gibt, kommt ja, wie gesagt, dieser Bildschnitt sechs Monate später. Und da hatte ich bei meinem äh, Spiel das Ende von Nando. <lacht> also das, äh, ja. das Tyler-Ende, ähm, wo ich jetzt tatsächlich sagen muss, ähm, wenn es mich gestört hätte, das wäre jetzt gelogen, wenn ich das sagen würde, weil ich hatte es ja in dem Moment und habe halt gesagt, ja, das ist jetzt ganz okay, wobei ich halt insgeheim schon mir irgendwie dachte, das ist jetzt schon irgendwie ein bisschen strange. Weil, wie gesagt, in meiner Vorstellung ist auch bei dem, bei Tylers Ende, Tyler nicht mit denen in der WG zusammen, sondern alleine als Ranger da, jetzt als Wittler-Ranger am Arbeiten und deswegen habe ich da schon so ein bisschen gedacht, hä, hey, das ist irgendwie schon, es ist okay, aber es ist irgendwie schwammig. Und umso mehr freut mich jetzt, dass ich jetzt erfahren habe, dass ich doch dieses andere Ende habe, was wir uns ja gestern im Stream auch schon gemeinsam angeschaut haben, und mit dem bin ich noch mehr zufrieden. Also das, finde ich, ist noch ein runderer Abschluss für mich jetzt, für das Spiel. Ja,
0: ich mag meine Entscheidung aber auch.
1: Ja, das das du ja auch. Alles gut. Ja. Wir haben ja nur jetzt einfach mal unsere beiden Sichtweisen. Ich finde ich ja auch immer toll, wenn ja, bei klar. so einem Spiel so verschiedene Sichtweisen und man sich da auch richtig schön drüber auslassen und diskutieren kann. Das macht das Spiel auch aus. Finde ich finde ich toll. Das macht das Spiel auch einfach aus. Also wir können auf jeden Fall eine Kauf- und Spielempfehlung für Tempelwey ausgeben. Ich glaube ja. locker easy going. Ähm, das war für mich wunderschön. Ich habe es beim Game Pass geholt, ich habe es mir nicht gekauft,
0: ich habe es im Game Pass durchgespielt. Und ich würde
1: tatsächlich jetzt schon sagen, es wird... Mh, es ja. wird für mich nicht das beste Spiel des Jahres, aber es wird für Nein, mich das Spiel des nicht. Jahres. Hm. Es wird für mich das Spiel hm. des Jahres. Es wird nicht das beste Spiel des Jahres, aber es wird für mich das... Eines
0: meiner Spiele, ja. Ob es jetzt das Spiel des Jahres wird, weiß ich nicht, weil
1: da ist auch noch Last of Us 2 und Microsoft Flight Sim. Ähm, ja. Ja, aber da ist dann... Also, also The Last of Us Part 2 habe ich ja nicht gespielt, erstens. Und zweitens, da ist halt auch wieder so eine Sache. Ich will halt auch in so einer Liste dann nicht wieder Flight so, so ein Simulator-Casual-Game auf dieselbe Stufe mit so einem für mich grandiosen Story Game setzen. Das finde ich auch irgendwie wieder schwierig. weiß nicht, ob man das, ob man ja. das nachvollziehen kann, aber das finde ich halt auch irgendwie, das, deswegen sage ich ja das, weil das beste Spiel von wie es da ist und DC wird wahrscheinlich der Flight Sim für mich werden, aber das allgemeine Spiel des Jahres wird für mich wahrscheinlich Tamerai werden, weil es so eine schöne Erfahrung jetzt auch für mich war. Ähm
0: du trennst auch die Spiele nach Titeln. Von daher Nein, aber Nein, das alles. ist doch
1: jetzt wirklich ein Unterschied. Ob ich einen Simulator spiele oder ob ich ein Storygame spiele. Also
0: Nö, wenn, wenn ich nach meiner Also wenn ich gefragt werde, was ist dein Spiel des Jahres, dann tue ich alle Spiele, ähm, die in diesem Jahr rausgekommen sind, in einen Topf werfen und pick mir dann halt meine Besten aus. Egal, welches Genre, Spiel oder sonst irgendwas.
1: Ja, das mache ich ja, das das mache ich ja bei, der, bei der bei meiner Liste der besten Spiele des Jahres. Aber, nicht, aber für mich ist das Spiel des Jahres Woran werde ich mich in zehn Jahren im Jahr 2020 erinnern? Da werde ich mit Sicherheit eher an Tell Me Why als an Microsoft Flight Simulator denken. So meine ich das.
0: Da bin ich nicht der Meinung. Da bin ich anderer Meinung. Was,
1: was würdest du denn sehen da eher? Flight Sim. Okay.
0: Einfach weil sich das Spiel halt noch weiterentwickeln wird die nächsten Jahre und einfach präsenter im Kopf bleibt.
1: Bin ich der Meinung. Ja, aber schon, schon allein deswegen. Weil dann wäre es dann, ja. doch bei dir wahrscheinlich auch im Jahr 2021 das äh, Spiel Microsoft Light Simulator, oder? Nö.
0: Warum nicht? Wenn da andere anderes Spiel rauskommt. Weil dann wahrscheinlich eine andere Spiel rauskommt. Ich kann mir gut vorstellen, dass dann Far Cry äh, 6 dann mein Spiel des Jahres wird. Weil es kommt halt einfach nicht in dem Jahr raus. Ich denke da wirklich einfach nur stupide in den Jahren. Also Kam's in raus, Veröffentlichungen. Ja oder nein? Genau. Okay. Entweder kam es raus ja oder nein. Wenn es nicht rauskommt, steht es stets nicht zur Debatte. Quasi. So einfach geht das. Ja, ich bin manchmal kompliziert. Ja, denke mir das viel. Ist, das ist
1: genauso wie gestern, weil weil weiß für Entscheidungen da wieder vom vom vor der Face kam da der Schweiß auf der Stirn stand und ich mir so denke, klick doch einfach irgendeine Antwort an, meine Güte. Und jetzt bei sowas. Ja, das ist, das ist ganz locker easy hier. Das ist halt so strange. Bevor, bevor äh,
0: Jonas jetzt noch ein Herzkasper bekommt, würde ich sagen, beenden wir Teil 2 von Episode 9. Jetzt doch eine anderthalb Stunde beinahe geworden. Ja, nice. Ähm, ich habe mir schon aufgeschrieben, die letzten paar Minuten haben wir dann wieder nicht über Tell Me Why, zumindest nichts äh, Spoilerhaftes gesprochen. Deswegen, ähm, vielen Dank nochmal Nico für die E-Mail. Solltet ihr auch E-Mails haben, worüber man gut und lange ja. diskutieren kann, oh. <lacht> äh, schickt sie uns gerne an podcast oder als Kommentar auf unserer oder Homepage. Oder ihr könnt es natürlich auch ein bisschen differenzieren.
1: Also, wenn man natürlich jetzt sagt, äh, das Beste von dies und jenem, da ist natürlich auch ein weites Feld, über was man sprechen kann. Ihr könnt uns natürlich das auch mehr differenzieren, dass ihr jetzt nur sagt, von dem das Beste. Und dann, was weiß ich, wir dürfen nur eine Sache nennen oder so. Weil so bietet man natürlich einen großen Raum für
0: Ja, komm, wir haben die Zeit aber auch gut genutzt. Also ich fand, na gut, langsam geht es mir echt, auf dem Sitzfleisch hier zu sitzen, bin ich Ja, gar Dito. Nicht. Ähm, Aber ich fand es jetzt nicht schlimm. Ich fand's auch trotzdem eine schöne eine schöne Episode. Ich gleich noch ein paar
1: Pokémon fangen.
0: Ja, dafür, dass du nie Pokémon angeschaut hast, tut mir das echt schon im Herzen
1: weh. Ach, pappalapapp.
0: Ich gehe mir jetzt erstmal mein Schwert aus der Brust ziehen und Jonas ein bisschen flicken. Und wir hören uns in einer nächsten Episode vom Let's Get Podcast. Habt noch einen wunderschönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr diese Episode hört. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, Wiedersehen. ciao. Und Wiedersehen.